0: 大家好，欢迎收看《新闻判惊奇》，我是大宇。今天呢，我看有推特网友将一篇微博的旧帖翻了出来，这是安徽财经大学法学院团委的官方微博，是某一年的五月四号所发。上面写着：“一九一九五四之后，中国再无青年，向五四致敬。”紧接着，笔锋惊人一转，写到：“向六四致敬，向那些敢用生命去换取自由、平等、法治的青年致敬。”我后来查找了一下，这应该是2018年5月4号的事件。那当时呢，影响不小，也吸引了海外中文媒体的关注。后来呢，这个团委小编呢，又紧跟着发了一帖道歉，说是误写。但是呢，可能小编实在是政治不敏感啊，在道歉文里又两次提到“六四”之名，越描越黑啊。结果呢，不仅连续两则贴文呢被删，干脆他们的账号也被中共控制的微博直接删除。这篇贴文虽是旧文，但是2月21号再被网友提及，是有其现实意义的。因为就在中共国的近邻缅甸境内，类似六四的事件呢再次发生，想必大家都已经知道了当地的惨况。二月二十 号， 周 六， 缅甸第二大城市曼德 勒， 上千抗争者在当地的一家造船厂举行示威活 动， 遭到了残酷的镇压。当天在下午四点以 后， 受中共支持的军方被证实开实弹针对抗议政变的平民。当时有人在隐蔽处拍摄到了隆隆的枪 声， 拍摄者呢自己不断的哽 咽， 被眼前的景象震惊。而军人边开枪边向前行进的动作，与1989年在天安门广场上发生的一幕幕极其的相似。开枪造成了惨痛的后果。那一位男青年呢，当场被子弹击中头部，造成头盖骨碎裂，那碎片呢都被打飞了，只留下一地的鲜红，当场死亡。另外还有一名男子，目前的消息说是肋骨中弹，送医院抢救呢不治身亡。有媒体报道质疑 啊， 缅甸军方使用的实弹是俗称 为“ 炸子 儿” 的子 弹， 与六四时共军镇压学生所用的子弹是一样的。那这种子弹 呢， 射入身体之后还会爆 炸， 致命力极强。而在缅甸仰 光， 这个周末同样有军警开实弹枪镇 压， 导致青年爆头身亡的事件。香港抗争者罗冠聪在个人推特上发布了198964学生们骑着三轮车抢救伤者，以及现如今缅甸人民推拉人力车救助中弹同胞的画面。而军方呢，不只用实弹镇压抗议人群，人们还发现也有军人使用橡胶子弹、弹弓、铁钉等针对示威人群。也有当地人指控啊，军人也朝救护车开枪。有图片展示了救护车上被子弹打过的痕迹。此外 呢， 也有大批的年轻的缅甸抗争者被逮 捕， 被捕者总数 啊， 初步估计有几百人。面对血腥镇 压， 缅甸人依然继续抗议。二月二十一 号， 在严重开枪事件之 后， 缅甸最大城市仰光仍然有大批民众手挽手上街游行抗议。时间穿越了将近三十二 年， 受害对象变化 了， 但是 呢， 当年的施暴者。却被怀疑啊，也参与了如今对缅甸人民的镇压。军方在曼德勒的镇压持续到夜幕降临，当地仍不时响起枪声。自由亚洲电台发布的现场画面可以清晰听到，在当地参与镇压的士兵，有人用标准的中文普通话在喊着口令。显然，中共军方的确直接参与了对缅甸人民的镇压。而当天开枪的死亡人数，由缅甸观众给我写信说，他掌握的消息绝不只是外媒报道的死了两人。他掌握的信息是死亡至少七人，重伤十七人，轻伤三十五人。而这很可能呢不是最后的数字。同时，他也提到了当地拍到了讲中文士兵的事件，那已经得到了现在受军方控制的缅甸国家电视台的公开辟谣。他说，在缅甸当地啊，现在有一个事实，就是无论什么事，只要看看他们的国家电视台是不是出来辟谣，就知道是真是假。那不出来辟谣呢，说明有可能是假的；一旦出来辟谣，你就可以确定百分之百是真的。这位署名 R.S. 的缅甸观众给我写信时呢，还表达了一个担心，就是缅甸内部局势现在相当不稳定，不排除未来出现两个政府的可能，比如东缅甸、西缅甸或者。南缅甸、北缅甸之类的，如果这种可能性真的存在的话，另一个政府若是也非民选推出，而是由缅甸某种另外的势力推举出来的，那意味着中共连缅甸军方也一起耍，为了更容易控制缅甸呢，制衡其国内的势力，暗中推动缅甸分裂。目前这只是一种分析。那么缅甸人呢，已经知道中共在这场国家浩劫中扮演的角色。所以近日 呢， 也有不少人在中缅边境游行示 威， 有人向中国一侧扔玻璃瓶等物品 啊， 而中共边防警察 呢， 则是扔砖头回应。习近平曾喊中共不输出革 命， 但事实证 明， 中共无论对内对 外， 都在用暴力的方式破坏人们享有的自由安定。香港政府自己 啊， 在二月十八号发布了新的人口数 据， 去年香港的人口降到了七百四十七点四万人。比二零一九年减少百分之零点六。那其中的原因包括其一，二零二零年香港出现总计为六千七百人的人口负增长，被称作是死亡人数多于出生人数的死亡交叉。其二，至少三万九千八百个净移出的人口，而这个净移出的人口比一九九零年因为六四事件之后而净移出的香港人口还要多。当年净移出香港的人口数目是两万三千七百人。发广引述笔名古荣的专栏作家的话说呢，官法和一连串的大抓捕，以及岌岌可危的司法制度，都让有能力的香港人呢把小朋友送出国。有生育计划的年轻伴侣，也有人暂时搁置了计划。而香港的叶兆辉教授则预计，凭借英国 BNO 护照走人的香港市民，未来五年呢可能总计会达到三十多万。我们很多朋友知道一个典故，就是中国古代的贤明君主舜帝。他在登临地位以前呢，还是平民。他到哪里居住，哪里就会变成村落。如果再久一点呢，就会变成城镇。而中共的手伸到哪里，哪里就是动乱和背井离乡的逃亡。如果不是中共死卡着国门呢，包括对待他们自己的内部官员，限制人们出国，那么中国大陆呢，会有更多人选择出国。其实，在中国大陆 ，2020 年也成为1949年以来人口出生最少的年份，才一千万出头，比1961年大饥荒的时候出生的人还少。有的大陆媒体提出有明显答案的问题：是人们不愿意生，还是不能生？这还用问吗？中共计划生育一直不让人生孩子，人们不能生。现在呢，人口少了，又让人们生，可是呢，把养孩子的成本搞得那么高，人们不愿意生了。谁能承担得起生养更多孩子的经济负担呢？这也是中国人变相的对中共暴政的惩罚。只是中共什么都做得出来。我想呢，中共某个时候如果拿枪逼着中国人生孩子，我想人们也不会特别意外，因为没有什么是中共干不出来的。前些日子，因为被诬告公开了习近平家人的信息，恶俗危机的网站小小维护员牛腾宇成了主犯。去年底，牛腾宇的一份声明材料曝光，自述遭遇酷刑致残、被逼认罪的经过。他的案子在广东茂名审理，而牛腾宇的声明呢，惊动了广东省公安的高层，他们派人去牛腾宇所在的看守所调查。大家看到这里呢，善良的人可能会有所误会，觉得广东省公安高层是去调查酷刑，那您就大错特错了，他们是派人去了解牛腾宇的声明是怎么流露出来的。而且呢，要求对牛腾宇更加严格的看管。而中共迫害人的手法多了去了啊！今天呢，我们就再跟大家举两个例子，一个是中共针对新疆的少数民族这件事呢，我们之前也跟大家说过，是引据了英国 BBC 的消息。现在美国媒体也有报道此事。二月十九号，美国媒体引述三名逃离新疆集中营的女士揭露报道说，中共警察轮奸这些集中营女性是家常便饭。男警晚上喝酒的时候呢，会互相吹嘘自己如何强暴与虐待女性。这些难受啊，被描述为极其残酷的性虐待狂。而集中营新进去的女青年，往往都比较健康，身体状态都很好。可是过不了几天，伴随着集中营地下室传来的声声尖叫，这些人呢，很快会生病，甚至死亡。有一名生还女性对媒体说，自己二零一六年九月刚到集中营，就看到两个中共士兵抬着一个年轻的维吾尔女性遗体出来了，而且呢，她被告知此女死于大出血，但是为何大出血，集中营呢却没有告诉她。此外呢，中共警察还强迫他们饮用和注射不明药物。当有人质问警察为何这样对待他们，那中共警察却说：“你又不是人。”最近呢，日本一家媒体还披露了一个维吾尔族的青年女子在日本教课期间，发现自己家人失踪，于是呢回到新疆寻找，但回国后她自己也失踪了。二零二零年底啊，有消息证实这名维族女青年已经死亡。另一个例子是关于法轮功学员遭受中共警察的迫害案例。这里要提到的是，中共虽然表面上废除了劳教制度，但是呢，有的劳教所依然存在。而且，在劳教所发生的一幕幕惨绝人寰的虐杀，却永远会列在中共的罪状里面。比如，河北高阳劳教所的极端罪行就是一例。有人编过一句顺口溜：“上有天堂，下有苏杭，人间地狱河北高阳。”这家劳教所得到了中共媒体的宣传表彰，而且呢，用春风化雨来形容警察友善对待关押人员，但实际情况却截然相反。这里是中共迫害人类肉体的一个典型，至少百千种酷刑的缩影。通了电的老虎凳、电棍、吊烤、开水烫、烟头烫、喂蚊子、灌辣椒水、灌大便、嘴塞卫生巾、逼人用尿刷牙、牙刷捅女性的私处、铁钉扎脚、竹签穿指，这些都还是轻的，还有更残酷、更变态的。有的法龙宫学员经历恐吓，依旧不放弃信仰。那警察呢，就在夜里把人带到了附近的坟地，给他们塞上耳机，里面放的是恶鬼呼嚎的音效。几个小时后，问还练不练？如果说练，就又是一顿拳打脚踢。而在高阳劳教所，还有一个魔鬼屋，其实呢就是一个特别的酷形式，营造了不同的气氛。屋内墙壁上画满了各色的青面獠牙的魔鬼形象，还有大蛇、骷髅等等。对人用刑的时候，还会同时播放魔鬼嚎叫的音效。还有高阳劳教所一个早期的案例：， 2 0零2年4月，近30名警察将多名法轮功学员铐在空地里，旁边呢，他们隆起了五堆篝火，五六个警察呢，守一堆然后呢，恐吓这些法轮功学员，问是活埋你们呢，还是火烧？最后呢，有的人被活埋到胸口，然后呢，被电棍电击头部。还有的人呢，被架在火上烤后背，整个后背都烤的全是血泡。此外呢，警察还把蛇类似壁虎的东西啊塞到人的衣服里。总之，各种手段不胜枚举。这还只是中共的什么劳教所、看守所、转化班等等的其中一个案例。类似的地方还有很多。迫害人越卖力，越会得到中共的奖赏。那说到这儿呢，我想起了一件事。根据一个可靠的消息，那为了发消息人的安全呢，我现在还不能公布太多细节。消息是呢，二零二零年2月初，因为向外界传递武汉瘟疫真相而被中共抓捕失联至今的方斌，他的妻子呢也是一名良心犯，姓冯，早被中共抓进牢房，截至2020年6月，仍被关押在武汉的硚口区宝丰一路的武汉女子监狱。可以确信的是，截至2020年6月，她仍然不知道自己老公被中共抓走的情况，生活费用来源呢一直是个问题。而在中共的监狱里面，你的生活用品也得自己买，而且呢，品质很差，价格昂贵。希望有任何人知道方斌妻子消息以及方斌下落的，可以给我写信，或者用您的方式给予声援和关注。同样的，还有陈秋实。而在中共的监狱里面，那些警察呢，也会利用良心犯之外的真正的那些犯了罪的、希望减刑的犯人，去参与迫害人的行为，甚至呢，是帮助他们做一些网络维稳的工作。我们大家呢，平时在网络上骂的五毛啊、小粉红啊，有一些人可能是在监狱争取减刑的老犯儿扮演的。大陆网易公布了一个消息：大陆的监狱里面，犯人凡是在网上发帖引导言论的，可以获得三分跟帖的可以获得一分要攒够十万分才能减刑半年。那就说呢，要跟帖十万次。那你说这些老犯儿想减刑，还不是拼命干吗？由此，在国际互联网上，中共利用这些犯人。制造了大量的垃圾信息。中共的信仰是斗争，它不仅毁人不倦，自己的内斗也始终伴随着政权，谁上台都是这样。最近呢，习近平当局高调纪念中共前主席华国锋，在传递出了一些讯号。华国锋在八十年代初期被邓小平夺权之后呢，一直对外呢很低调，中共也很少宣传他。但是这一次呢，二月二十号，中共央视新闻联播公开播放纪念华国锋的画面。连毛泽东之孙毛新宇这个沉寂许久的人也出现了，王沪宁还有韩正则出席了纪念华国锋诞辰一百周年的座谈会。王沪宁在会上引用毛泽东的话发言说：“华国锋讲老实话是老实人，并进一步要求党内干部按习近平的要求慎独、慎出、慎微、慎有，传递出要求党内人士在习近平的领导下老老实实对中共魔党忠诚。”甚至在私处时，在生活的细微处，在跟别人交往的时候，也要记得老大哥在盯着你，别不老实。而华国锋最经常被引用的名言是两个凡是，大意就是凡是毛的决策，凡是毛的指示，都得遵守。新平呢，可能就是想把这里面的毛替换成他自己，变成要党内对他本人的政策绝对执行。但是，高调纪念华国锋，仅仅是这个宣传忠诚的目的吗？赵国峰在毛死后成为中共党政军最高领导者，身兼中共主席、军委主席，还有一个就是国务院总理。我们知道，习近平倡导一尊啊，在中共的经济政策上，他曾踢开李克强，自己跟几个御用经济学者开会，定下双循环的策略。而这个作为总理呢，通常是一定要参与的，至少得在场吧。但是，官媒公开报道中只有习近平。而像《大纪元》新获得的独家文件也透露，习近平指挥下的中纪委直接在2020年5月向下级发出文件，指导地方复工。而这个事儿呢，也本来应该是国务院的事儿。习近平高调纪念曾身兼总理之职的华国锋，会不会有自己未来也要兼任总理的打算呢？对于中共这个世界毒瘤啊，本来美国的川普政府在2020年疫病爆发后啊，开始对他全力打击，是有相当的震慑力的。可是拜登夺权之后，这个局面也发生了变化。而不说对外啊，就说对美国国内，拜登本人的领导力乃至个人的身体状况是否担得起领导美国的重任，外界无时无刻不在替美国担心。美国媒体 Gateway Pundit 甚至在2月21号发文质疑，拜登在2月19号面对 G7 国家领袖，并且在慕尼黑安全会议上发言，并不是实况，而是提前录好的。而这段录像是在什么地方录的，是什么时间录的，却没有主流媒体的关注。所以呢，这家媒体评价说，拜登呢是在利用自己的拜登制片厂在执政。而自从拜登上任之后 呢， 左派主流媒体帮助拜登塑造形象、推广助威。例 如， 知名时尚杂志 GQ 啊， 在拜登上任不 久， 还 PS 了多张展示拜登青春不老的照片。例 如， 拜登弹吉他 啊， 在白宫穿着短裤休闲装的图片啊等等。而主流媒体 呢， 也帮助拜登隐瞒和过滤不利于他的质疑或指控。比如啊，拜登刚上任第一周的时候就签了几十项行政令，超过了任何一位前总统。以他的经历，能完成这些吗？而主流媒体呢，却不去解释这个问题，不透露拜登的这些行政令的背后都是哪些特殊利益群体的操作。而这样一个被主流媒体不断吹嘘的领导者，却在上周五由白宫发言人对外宣布说，最近几个月拜登很可能都不会公开会见任何的外国领袖。结合以上种种例证，还有美国媒体的评论，得到主流媒体充分配合的拜登，俨然是躲在镜头之后，真的是在用影视公司制片加特效的方式在治理国家，与一个正常的总统相去甚远。与之相反的是，川普虽然卸任了第一任期，但是呢支持度爆棚，跟以往几乎所有卸任总统都不一样。往往他们卸任之后呢，在多数时间归于低调。或者民众很快就会忘记他们，但是川普的人气呢却至今只涨不落。简称为 CPAC 的美国保守派最有影响力的年度峰会将于2月25五号到28八号在佛州的奥兰多举行，川普将应邀讲话。不出意外的话呢，这将是川普1月份以来的第一次面向公众公开演讲。根据目前的消息，川普可能会直接在讲话中批评拜登的施政，最主要的是拜登开放边境。允许非法移民入境的做法，并且会宣布自己会作为保守派运动的关键领导者继续存在。川普在本次 c p a c 的发言呢，可能在二月二十八号星期天进行。而前国务卿蓬佩奥、参议员 g e o r g e Hawley、南达科他女州长 c h r i s t i Noem， e 还有其他政界、媒体界的保守派旗舰人物都会出席会议。此前呢，也经常应邀出席的前副总统彭斯，则在今年拒绝了出席 c p a c 会议的邀请。但根据彭斯的前任幕僚长 Mark Short 透露的消息，彭斯和川普在1月6号之后仍然有过通话。川普当下的目标呢，很可能是推动变革，共和党在国会的面貌，把不够格的共和党在2022年选下去，换上真正的推崇让美国再次伟大的共和党人进入国会。目前来看，川普似乎无意组建新党，也没有对外界透露他是否有2024参选的打算。川普所代表的保守派没有闲着，而美国左派也同样在忙。左派人物之一的脸书执行长扎克伯格最近向主权国家澳大利亚宣战，以报复澳洲当局要求脸书未发表在其平台上的澳洲新闻机构的内容付费。脸书全面禁止澳洲新闻机构以及任何澳洲人在脸书上发表澳洲新闻业发布的消息，至少导致澳洲新闻网站的流量一共减少百分之十三。这种明显针对一个国家的报复行动，引发了世界多国政府的不满。截至二月二十号，已经有美国、英国、德国等总计十五个国家准备出台法案，进一步规管脸书的运作。其中呢，波兰政府正拟定法案，要求脸书若因政治目的删帖，删除一个就会面临高达一千三百万美元的罚款。脸书似乎也感受到外界的反弹热浪，开始乖乖地跟澳洲新闻业谈判。之前不可一世封杀澳洲新闻业的做法有一点点收敛，而最近呢，美国德州的雪灾也频频受到人们的关注。好消息是呢，从这个周末开始，德州气温开始回暖，当地人的冰冻灾情啊会产生极大的缓解。本来德州也不是下雪的地方，但是呢，另一个不好的消息是，德州一些地区电的价格在灾情中呢突然飞涨，例如呢。有人居住一栋1300平方英尺的房屋，整个2020年呢，一共交电费1200美元。但是呢，仅从今年2月1号到18号，他却收到了一份3801美元的账单，这还是少的。有的家庭收到的同期电费达到了17000美元。2月20号，德州政府已经宣布开始调查造成电价飞涨的因素。也有德州议员喊话说，这样的价格不可接受。在德州一些居民为电费犯愁的同时，二月二十号，美联航的一架从科罗拉多州丹佛市起飞的班机却传出了恐怖的画面。机上一名乘客拍到飞机一侧的引擎在半空中起火燃烧，而且仍在运转。期间，引擎外壳的碎片掉落在地面，险些砸到行人及房屋。幸运的是 呢， 这架载着二百三十一名乘客和十名机组人员的飞机最终是成功返 航， 安全落地。整起事件没有传出人员伤亡。而针对目前还未消退的瘟 疫， 美国特斯拉和 SpaceX 公司的老板伊 隆· 马斯克也加入了对病毒的研究行列。马斯克曾在去年十一月确 诊， 但随后康复。本次呢，他连同 SpaceX 公司的顶级医疗团队一起发起了一项有关病毒抗体的研究项目，主要目标是了解人类感染后会获得多少抗体，以及这些抗体的有效保护期是多久。超过四千名 SpaceX 公司的员工志愿参与每个月的血液检测。那么，马斯克的研究呢，不会找到根治病毒的办法，但也许会对如何遏制病毒的扩散起到一些提示性的作用。好，我的 Telegram 电报群组是 t w e 斜线 x w p a j q 下划线 u s， 爆料信箱是 x w p a j q g mail com， 也欢迎您订阅本频道并点击小铃铛获得节目发布通知。那会员部分呢，我们全部转到了网站 u lucky 上面，链接我已经在留言区置顶，感谢朋友们的支持和关注。那这期节目呢就到这里，感谢您的收看，我们下期再会。